0: Добрый день, дорогие друзья! А мы с вами на канале Искусство садоводства. И сегодня мы с вами поговорим о... Ну, поговорим об ответе на ваши вопросы, да, потому что канал начал потихоньку развиваться. Ну и в конечном итоге начали поступать вопросы. Наш основной канал, конечно же, на Яндекс-Дзен, но в подкастах появилась своя собственная аудитория. И вот эту... Так сказать передачу я хотел бы посвятить только слушателям нашего подкаст канала ну какие вопросы поступают на наши каналы и в инстаграме и в фейсбуке и в яндекс а, первый вопрос да что делать дачнику зимой если вообще в принципе делать то и нечего да то есть ну я живу в собственном доме поэтому делать не есть чего вот, а в этом году, безусловно, выпал просто-напросто огромнейший, соответственно, снежный заряд а, Такого давно не было С даже мне, а, практически двухметровому человеку, по пояс Ну и, конечно же, с одной стороны это все очень хорошо А с другой стороны это а, так а, сомнительно хорошо Почему? Первое а, Безусловно, снег является тем самым пуховым одеялом которому нашим растениям, ну, наверное, лучше всего находится, да, то есть там температурный режим как раз равным счетом формируется тот, которым растениям легче всего зимовать, но при всем при этом, да, то есть мы должны понимать, что осенью мы очень, так сказать, озаботились о наших растениях и многие из этих растений, Дополнительно накрыт Поэтому, конечно же, температурный режим Он несколько теплее, чем обычно да, И когда все это дело начнет оттаивать Все это может привести к образованию Разного рода грибных болезней И бактериальных болезней Потому что такое теплее сырости Конечно же, бактерии и, соответственно, грибы Они получают ту среду, в которой им лучше всего живется Поэтому... Соответственно, сейчас надо уже готовиться к тому моменту, когда начнется активное снеготание Для того, чтобы в этом году эти укрытия убрать, ну, наверное, чуть пораньше И потом в дальнейшем следить, сделать какие-то временные укрытия Потому что э, у нас часто бывает в нашей <coughs> среднероссийской полосе э, возврат холодов Кроме всего прочего, вот такой снежный заряд, безусловно же, с водой вместе, с талой водой, с ручьями, а если у вас на участке еще и уклоны и активные дренирование он, конечно же, вымоет количество определенных и полезных веществ, которые есть в вашей почве. Главное, то, что он вымыет, он вымоет азот, поэтому... В этом году, ну, наверное, следует ожидать достаточно серьезного азотного голодания Поэтому я сейчас уже покупаю аммиачную селитру Для того, чтобы сделать ну, такую достаточно серьезную подкормку И где-то я ее буду увеличивать э, по отношению э, к другим годам То есть, если я обычно использую норму 25 грамм на квадратный метр, да, то есть в этом году я, наверное, все-таки пройдусь где-то 35 грамм на квадратный метр, но ну, соответствующим образом, подкормлю и газон, и грядочки наши по ранневесенним таким окошечкам, да, то есть в э, гранометр называется ранневесенний лук, э, когда у нас есть еще и какое-то определенное количество снега, <coughs> и талы земли. <coughs> так вот, это Идеальный момент для внесения мячной селитры Исходя из той нормы, которую я вам сказал Это под газон под грядки А под, соответственно, растения Большие растения Это до 60 грамм на квадратный метр Кустарники это 40-50 грамм на квадратный метр В этом году бояться нечего Потому что все равно часть этого Даже в азот, который попадет Вместе с себя селитр, Он вымоется Мячный селитр даст Азот в легко доступной форме быстро растворяется ну и соответственно ваши растения начнут после вот такого активного солнечного сезона активно таять активно вегетировать вернее прошу прощения что еще необходимо смотреть сделать да то есть многие этого недооценивают но я обязательно отряхиваю наши хвойники хвойники вообще очень интересны да в этом отношении они подвержены Как к грибным заболеваниям Которые переносятся потом на плодовые деревья То есть там один из видов грибов Он зимует как раз на можжевельниках А потом переносится на плодовые деревья В этом году я думаю, что это будет Ну, наверное, э, достаточно серьезной проблемой Потому что все условия для развития гриба зимой Они были в полной мере Значит, что еще? Значит, отряхиваю почему? Да? Потому что, а, если я этого не сделаю, то в принципе февраль, солнышко активное, дальше уже начнется мартовское солнышко Все это начнет оттаивать, потом обратно замерзать Все это образует капельки на наших хвойных растениях И эти капельки а, превратятся а, в настоящие линзы, да? то есть такие увеличительные стекла и понятное дело, что мартовское активное Солнце сможет, ну, скажем так, поджечь немножко вашу хвою, но это так условно поджечь в кавычках, да. Оно же просто ее пожелтит, и вы будете иметь ваш хвойники весной, после вот этой весны будут иметь весьма неблагоприятный вид, не очень опрятный, да, и вы потом будете бороться, врезая значит, вот эти вот солнечные ожоги, которые поступили через капельки вот этих вот, линзы-капельки, которые образовались, ввиду того, что вы вовремя не стряхнули с хвойника снег. Также я стряхиваю снег с плодовых веток, потому что подпорок сейчас под веточками не стоит, я их осенью убрал. А по тяжести вот эта снеговая нагрузка, она, ну, наверное, соизмерима с веткой, когда она нагружена плодами Поэтому, соответственно, она ее и пригибает Тем самым весной соки пойдут не по тем направлениям, как вы формировали крону, они пойдут ниже они будут ходить вниз и не, не в неполную мере обеспечивать вашу ветвь притоком и оттоком соков, ну и тем самым вы снизите свое плодородие, да? ну и кроме всего прочего ваши ветки просто могут тупо сломаться, да? сломанная зимой ветка, которая э, весной получит еще и солнечную активность с нее. Это еще и прямой путь к раку плодовых деревьев, к так называемому антоновому огню. То есть все эти трещинки, микротрещинки. Поэтому, если есть у вас возможность, то, конечно же, отрехните и плодовые деревья, и хвойники, и все, что растет на вашем огороде, кустарнички от снеговой нагрузки, которая скопилась на ваших ветвях. Не удивлять, что когда вы приедете в этом году, многие верхушки ваших деревьев будут подъедены, ну, потому что зайчикам, конечно же, значительно проще добежать до молодых побегов и, с, скажем так, их немножко пожевать. А полечить эти побеги весной, да, с, я пользуюсь немецким лак да, то есть... Соответственно, эти веточки погрызены обмажьте лакбальзамом Обработайте по возможности фунгицидов Фунгициды, которые работают ранней весной Это бордоская жидкость, это фундазол Они очень хорошо работают ранней весной И тем самым снести риск заражения бактериальными и грибными болезнями а так в основном бояться этого не надо, потому что в древние времена, ну и, скажем так, совсем еще недавно, я помню, когда мы приехали где-то в наверное, м году, который был тоже очень снежный, после зимы к себе в деревню, да, то есть увидели, что зайцы поели молодые побеги деревьев, а после 80-го года, когда была страшная жара и горели леса, был наш сад совсем молоденький, и было такое сильное расстройство, потом все это выровнялось, и оказалось, что зайцы оказали даже такую своеобразную помощь нашему саду. То есть тогда, когда нам, нам было ну, не то, что линия, а как-то жалко резать эти верхушечки, да? зайчики их подъели, и в конечном итоге наши деревья получили ну, более пышный. И более плодородные кроны Это вот весенние, вернее, работы, которые необходимо проводить зимой Мониторить, смотреть, убирать излишки снега, отряхивать его Напомню о том, что если у вас строения стоят близко к забору То, ну, наверное, тоже надо каким-то образом расчистить Потому что однажды, приехав на свою дальнюю дачу да, я увидел о том, что снеговой заряд, который сошел с одной из крыш, он мне просто забор поломал ну и соответственно вместе с ним там были поломаны кусты, деревья, которые (кười) стояли рядом с забором поэтому вот эти места, карманы, снеговые карманы, будьте к ним внимательны если вы живете у себя в собственном доме то соответственно внимательно за ними смотрите, вовремя убираете снег. Небольшая физическая нагрузка зимой нам точно не помешает. Она и даст определенное здоровье, да, ну, зимой всегда приятно работать. А потом приятно очень покушать. Я всегда вспоминаю, вспоминаю о том, как я после лыж, когда там проедешь, там километров 5-10 садишься в теплый автобус, а бабушка тебе дала бутерброд и термос ще. Ну, наверное, вкуснее я ничего не ел. Но вот попробуйте, поработайте зимой, э, часть второй на расчистке снега, э, поработайте с радостью, воспримите э, вот этот снег не как какое-то наказание, а как э, радостные события, как то, что Творец дал вам возможность дать себе небольшую физическую нагрузку зимой. Что еще? А что хотелось бы сказать? Ну, если на вашем садовом участке есть взрослые хвойники, а у меня они есть, потому что у меня половина участка лесного, на котором ну, стоят, если не 100-летние, то уж 50-летние сосны и ели точно, то будьте внимательны, в этом году а, при такой снежной и теплой зиме, а, скорее всего, Будет определенная, ну, в экономии это называется инвазионная вспышка Ну, так простым языком это нападение, соответственно, короеда и сосновы пильщика Соответственно, я бы сейчас, конечно, работать по краеду инсектицидами бессмысленно При минусовых температурах инсектициды не работают Но если вы видите, что какая-то из елок уже начинает, соответственно, заболевать, увядать, и вы слышите, как краед в ней буйствует, то возьмите пилу, опилите, попилите ее на дрова и сожгите. Ранней же весной, как только наступит температура плюс 10 градусов, вызовите бригаду, если, так сказать, мы вам известны, то вы можете и нас вызвать, да, мы работаем э, ранцевыми бензиновыми обрыскивателями на высоту до 12 метров, ну и мы соответствующим образом обработаем ваши сосны, ели от, или какая-то другая бригада от караеда, от соснового пилищика от соснового пилищика вам еще придется работать, наверное, один-два раза, да, тогда, когда появится... Молодая хвоя Помните только одно, что пилищик не поедает свежую хвою Он поедает хвою прошлого года И увидите, вы его такие черные Крайне неприятные букетики Которые торчат из хвоинок Да, Сначала вам кажется, что это хвоя стоит А нет, это крайне неприятный вредитель Который вредит насосу Так называемый сосновый пилищик Причем пилищик Поражает как обычную нашу сосну, которая растет у нас в лесу Так и все виды гордых сосны и все остальное Хва ему вообще очень нравится, он ее с удовольствием поедает Также прошу вас быть внимательным, потому что весной, после таких снежных зим Скорее всего будет достаточно серьезная атака клеща и поэтому на ваш садовый участок вместе с обработкой от краеда, наверное, в этот же период, закажите сразу же обработку от клеща. А обработку от клеща я вам советую в этом году делать два раза. Ну, по крайней мере, и ваши домашние питомцы меньше нахватают клещей, и вам будет выходить на участок значительно проще. Причем помните, да, о том, что клещи он не только на деревьях, Очень много клеща и в траве, особенно в траве высокорослой Поэтому э, один из немаловажных факторов, чтобы на вашем участке было как можно меньше клеща Косите, косите газон и косите его э, постоянно Теперь что касается еще ряда вопросов, которые к нам поступают То есть вот э, поступил э, буквально позавчера вопрос и на Яндекс.Дзене я ответил на него в статье сейчас я пытаюсь ответить его в подкасте, а вообще имеет ли смысл на то есть делать сад плодов декоративным, да? то есть в чем суть вопроса? Я хочу в саду иметь и хвойники, я хочу в саду иметь и груши, яблони. Я наслышан о том, что значит, ну, условно говоря, грибок, который паразитирует на груши, который приводит к ржавчине груши, он, условно говоря, двудомный, да, то есть он зимует на можжевельнике, и потом весной со спорами перебирается на плодовые деревья, где уже паразитируют на листве, и за счет уменьшения площади листа, за счет снижения индекса фонтоситизирования он приводит к резкому падению урожая Ну, первое, да, то есть в 21 веке задавать такой вопрос Мне кажется немножко глупо, да, по одной простой причине Что 21 век дал нам такое количество фунгицидов Которые точно вашу грушу и ваш можжевельник спасут Ну, первому жевельнику это вообще не очень сильно страшно И вот эти вот желатинообразные Наросты, которые содержат споры Они мало влияют на его Приглядный или неприглядный вид да? То есть они просто ну, так Немножко делают это, Этот кустарник другим Груша же это опасно да? Но груша обрабатывается Безусловно фунгицидами Поэтому Обязательно просто в любом случае Когда В стране, особенно в средней полосе паразитируют вернее вовсю развит и манилиоз и, как и микоз, и чего только нету да, то есть все виды грибных болезней ржавчина, циркоспороза фузолиоза я всегда обрабатываю свой сад обрабатываю профилактически поэтому мучнистые росы весной обработайте свой сад либо фундазоном либо бордовской жидкостью которая работает при низких температурах при, Даже при 4 градусах они работают великолепно А уже с наступлением тепла С наступлением плюс 14, плюс 16 градусов Можно обработать Нужно обработать свой сад а, Фунгицидами группы триазовов. При этом обязательно обрабатывайте В том числе и хвойники Ничего с ними не будет а, Применение фунгицидов на хвойников Ничего плохого им не приносит Только хорошо, потому что хвоники, Точно так же, как и все растения Точно так же поражаются грибными э, заболеваниями э, ну и вот э, работайте, хоть они не написаны в регламентах но работайте и фундазолом, бордовской жидкостью работайте, соответственно, и, и триазолы — это класс соединений, на которых написано циприконазол, пропиконазол и так далее вот этот вот «назол» на конце слова — это говорит о том, что это триазол ну, из хорошо известных дачникам да, Соответственно, это такие триазолы, как Скор, скор еще раз повторю, и Прогноз. прогноз. Вот. Они очень хорошо работают. Прогноз мне нравится больше. Почему? Потому что он не в ампульной форме, а в форме флакончика, и поэтому периодически можно немножко увеличить его дозировку. Они обладают слабой токсичностью поэтому я... После обработки фунгицидами Чаще всего по тем же растениям работаю еще и аминокислотными удобрениями Такими как и аминомакс Работаю по листу, по по иголочке Для того, чтобы стресс от фитотоксичности, связанный с обработкой фунгицидами, снять Если же пятнышки ржавчины все-таки появились на ваших листочках то мой вам совет, а, после, уже в июле месяц отработать такими средствами, как Profit Gold или стробилурин, не смотрите, что они в личных пособных хозяйствах на плодовых деревьях не зарегистрированы, это стробилурин, который а, практически не токсичен для человека, а, и им можно работать уже даже и по плодам, ну и кроме всего прочего, он обладает определенным лечебным эффектом для растений, и ваши растения вас хорошо будут большими ну, урожаями.